0: GR1 Economia Buonasera da Giuseppe Di Marco Borse europee negative nell'ultima seduta della settimana per i dettagli ci colleghiamo con Milano dove c'è Sabrina Manfroi.
1: Sì, buonasera, chiuso in calo le principali piazze europee con l'eccezione di Parigi che ha chiuso invariata Francoforte sotto la parità Londra ha perso quasi mezzo punto Milano meno 0,14% ma nella settimana l'indice principale guadagna comunque oltre il 2% Tra i titoli in evidenza tra i peggiori da segnalare il calo di Telecom che in chiusura ha perso il 2,7% seguita dai titoli finanziari Unipol meno 1,88 Unicredit meno 1,78 Bibanca meno 1,24 sul fronte opposto balzo di Leonardo dopo la firma di nuovi contratti sale del 2,5% ancora bene Yux che sale dell'1,81 e anche positivi i petroliferi eh, da segnalare anche che a Wall Street gli indici sono in buon rialzo con il Nasdaq più 0,29 il Dow Jones sopra la parità dopo alcuni dati economici che sono risultati inferiori alle attese Questo, questi dati economici inferiori alle attese hanno rafforzato invece la moneta unica sul dollaro che è salita fino a e 1,1460 segnaliamo infine anche fuori dal listino principale il balzo di Dobank, nuova matricola di piazza affari più 13,89 nel primo giorno Linea Roma
0: Grazie a Sabrina Manfroi, ora diamo nuovamente il benvenuto al nostro ospite della settimana, Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, oggi sono usciti dei dati un po' contraddittori sulla nostra economia. Da un lato Banca Italia ha rialzato le stime sul PIL al più 1,4% quest'anno, dall'altro ha fatto sapere che il debito pubblico ha segnato un nuovo record sfiorando i 2.279 miliardi. Come stanno andando davvero le cose?
2: Ma non non sono tanto contraddittori in fondo i dati, i dati dicono che eh, la crescita economica va meglio del previsto, eh, questo dipende anche un po' dal fatto che non stiamo tagliando il deficit pubblico e il debito in particolare continua ad aumentare in conseguenza di questo e questo dà un po' più di fiato all'economia, ma soprattutto la vera accelerazione viene dal fatto che l'Eurozona va molto meglio del previsto, probabilmente crescerà del 2% eh, in corso d'anno e questo aiuta le nostre esportazioni
0: quindi anche il nostro Bene, ringrazio il professor Francesco Daveri. FS lancia ufficialmente la sfida Flixbus sui bus a lunga percorrenza con Bus Italia Fast. Sentiamo l'amministratore delegato di FS, Renato Mazzoncini, intervistato da Paola Bonanni
2: ferrovie si sta trasformando da un'azienda ferroviaria italiana a un'azienda europea di mobilità. Offriamo eh, sempre di più ai nostri clienti una possibilità di viaggio door, to door e quindi di mobilità integrata.
1: Bus Italia Fast sono dei pullman, una sfida a Flixbus.
2: Assolutamente sì, il mercato del bus lunga percorrenza è un mercato che in Europa sta diventando molto importante, sia in paesi dove la ferrovia è scarsamente sviluppata come la Finlandia dove hanno acquisito il 34% a quota di mercato sia in paesi come la Germania con probabilmente la maggior rete ferroviaria d'Europa dove hanno già conquistato 7% a quota di mercato Flixbus sta crescendo molto in Italia ha raggiunto 3 milioni di viaggiatori in pochi anni eh, a un, a, aggiungendo diciamo uno zero ai numeri di viaggiatori di tutti gli storici player della lunga percorrenza italiana e quindi abbiamo ritenuto che sia un mercato importante dove non si possa lasciare un solo uh, player peraltro altro straniero a nuotare da solo questo mare importante in cui sicuramente la nicchia di passeggeri che magari non disponendo di risorse economiche alte ma avendo tempo a disposizione scelgono questo mercato, questo modo di viaggiare.
1: Quindi no ai monopoli da quando partite?
2: La società eh, si chiama Busitalia Simet, il servizio Busitalia Fast, quindi gli autobus rossi si vedranno già per strada, abbiamo fatto una presentazione ufficiale anche perché è stata l'occasione e fare un po' di chiarezza sull'evoluzione normativa.
0: Trattativa lampo tra sindacati e intesa San Paolo sugli esuberi scaturiti dall'acquisto della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Quali i contenuti dell'accordo? Ascoltiamo Mauro Bossola, segretario generale aggiunto della Fabi, al microfono di Sandro Marini.
3: L'accordo intanto mette in sicurezza un perimetro di circa 10.000 dipendenti e favorisce delle uscite ordinate, e volontarie attraverso il Fondo Esuberi per tutti coloro che hanno il diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2024 del perimetro dell'ex Banche Venete che sono circa 1.000 persone. Inoltre stabilisce anche ulteriori uscite per 3.000 persone all'interno del perimetro allargato di Intesa San Paolo ma entro il 2022 cioè per coloro che maturano il diritto entro il 2022. Qual è il vostro giudizio, la vostra valutazione sugli esiti di questa trattativa? La nostra valutazione è estremamente positiva intanto perché le uscite saranno volontarie e perché siamo riusciti a mantenere in essere i trattamenti in vigore presso le ex banche venete e quindi una grossa soddisfazione per quanto riguarda il personale e poi siamo soddisfatti anche perché in questa maniera Mettiamo a disposizione del Parlamento che ha autorità per decidere in merito un punto di riferimento per la conversione del decreto perché è chiaro che poi quelle che sono le intese che sono state prese si potranno trasformare e diventare efficaci solamente dopo l'approvazione del decreto.
0: Un plebiscito per Francesca Redavide, eletta questa mattina segretario della FIOM CGL, la nuova leader della FIOM, traccia gli obiettivi per i prossimi otto anni al microfono di Amalia Carosi.
4: Il mandato che ho, è il motivo per cui sono state elette, è un mandato di continuità e di rinnovamento insieme. Abbiamo una strada che abbiamo segnato insieme, che è quella di dar vita ad una contrattazione diffusa in tutti i territori e che ha l'obiettivo di riportare i diritti anche attraverso il contratto all'insieme dei lavoratori con un principio di solidarietà molto importante. Abbiamo bisogno di rimettere al centro la prestazione di lavoro, abbiamo bisogno di intervenire sulle politiche industriali, sulle politiche economiche, politiche industriali che da anni mancano in questo Paese, di una riconversione ecologica che colleghi l'industria in questo Paese, abbiamo bisogno di rimettere al centro la persona.
1: Una critica che le viene mossa è che lei non è una tuta blu, non viene dalla fabbrica, come risponde? Da
4: noi un dato positivo è sempre stato questo, cioè l'intreccio tra formazioni diverse.
1: Negli ultimi anni su molti temi la distanza con la CGL era molto grande. Come saranno i rapporti FIOM-CGL nei prossimi mesi?
4: Saranno sempre rapporti di autonomia della nostra categoria. Negli ultimi anni c'è stata una rottura di questo rapporto diciamo, positivo, che è stata una rottura data da visioni sindacali su come affrontare il momento. Questi ultimi anni il percorso che hanno fatto sia la FIOM e la CGL hanno portato a un intreccio più positivo dei nostri percorsi e quindi le nostre strade si sono rimesse su un binario di relazioni positive come è sempre stato.
0: Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Mauro Zaninotto per la parte tecnica, da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.